lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radin Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej och välkommen till Rektalks. Radin Goldrock heter jag från Refup och idag sitter jag med Kevin Engström från Wes. Kevin, kan du berätta lite vad vi ska prata om idag? Ja, tack för att jag får vara här. Ja, vi ska prata om mångfald, inkludering, inkluderande ledarskap och förhoppningsvis ska vi prata lite om mod och kreativitet och kanske lite annat också. Spännande. Var, var ska vi börja? Vet inte. Ska vi börja med mångfald? Vad, ja. vad, vad, prat, vad menar jag när jag pratar om mångfald? Det brukar jag, den frågan får jag alltid. Ja. Ja, vad, vad är det här med mångfald? Eh, och kanske mest för att, för att det bolag jag jobbar på har jobbat började med bara kvinnor. Och då mångfald, är, är mångfald bara kvinnor? Den ja. frågan får jag ofta. Men det vi menar och det jag menar med mångfald det är ju en, liksom, precis som biologisk mångfald så handlar det ju om en liksom, palett av, av kompetenser, erfarenheter och perspektiv. Och rent konkret så, så handlar det om att få säkerställa att vi tittar på en bredd. Och då finns det så demografisk, det finns liksom könålder bakgrund, etnicitet, det finns som grundar sig liksom i diskrimineringsgrunderna. Men sen finns det det här deep level diversity, alltså mångfald som har med... Det tycker jag är mest spännande, det vill säga det här med perspektiv i psykolog, alltså vilken, vilken personlighet har vi, vad har vi för erfarenheter, vad har vi för bakgrund, för utbildningar, allt det här, mångfald och bredd i liksom perspektiv och, och, och förståelse bygger på det. Ja. Att vi kommer från massa olika håll och tillsammans skapar en, en, en mångfald. Så, så mångfald kan vara dels det demografiska, ser man ut på ett visst sätt, mm. kommer man från en viss, ett visst ja. ställe och så kan det vara kanske olika typer av erfarenheter. Mm. Eh, det vill säga att man kan vara homogen i det här utseendemässiga mm. fast tillfället mm. så. Verkligen. Precis. Tittar man bara på mångfald, det vanligaste i rekrytering handlar ju om att titta på mångfald på det demografiska, det ja. som syns. Eh, men ska man få till det här inkluderande liksom, teamet som faktiskt där man tar tillvara på den här mångfalden. Man kan ju ha mångfald, utseendemässig mångfald, men alla tänker likadant och alla har gått på, ja. på en viss typ av skola. Då, då händer det ju inte så mycket ändå. Nej. Det kan hända lite, men det är inte där liksom, egentligen det man vill åt med att ta tillvara ja. på mångfald, i alla fall jag som ledare, ja. det är ju en bredd av liksom, erfarenheter, kompetenser och det får man till om man blandar olika åldrar, olika bakgrunder i utbildning, i, i vad man har vuxit upp. Vad man har jobbat med. Ja. Och förutom de här aspekterna, vad är, liksom, vad är syftet, eller så här, vad är konsekvensen av mångfald? Går det, går det här att mäta? Vad ger det för någonting? Ja, det finns ju jättemånga studier som visar på att mångfald och också jämställdhet i bemärkelsen en, en, en ungefär 50-50 eller 40-60 män-kvinnor i, i, i bolag, att det ger oerhört många fördelar. Både vad det gäller ekonomiskt, liksom hur bra bolagen går. Eh, det finns kopplat till innovation. Alltså hur får man till en kreativ miljö där nya idéer tar sig vara och faktiskt utvecklar bolaget. Och också arbetsmiljö och, och liksom, eh, känsla av trivsel på arbetsplatsen. Och alla de här tre på olika sätt bidrar ju de till lönsamhet och att bolagen faktiskt kan, kan växa och, och finnas kvar i framtiden. Just det. Så att det finns liksom 
mycket att förlora. Det är inte bara så att det är lite bra med mångfald som lite strössel på glass. Liksom. Det är ju också en, en, en avgörande affärsfördel för bolag. Som, och det finns ju de bolag som har förstått detta. Och det är ofta de vi jobbar med, det är de jag möter. Sen finns det de som inte alls har förstått eller inte vill ta del av den faktan. Och, och, och de är ju i majoritet i vårt, ja. i vårt näringsliv. Ja. Och jag vet att du jobbar ju mycket med, med vad ska man säga, mångfald i, i chefsrekryteringar och mm. även i styrelse, rekryterande styrelsearbete i stort. Och där finns det ju liksom studier i närtid som påvisar den Albright-rapporten som mm. visar att om det inte har hänt så mycket. Mångfalden i alla fall för kvinnor har inte ökat och den, den står still senaste tiden. Ja. Um, har du någon liksom, vad, vad beror det på? Hur kan det se ut så? Ja, ja men dels tror jag Dels är det ju, Allbright, den senaste Allbright-rapporten visade ju att om man tittar på kvinnliga vd:er sådana som jag, så är det ju 11 procent av på börsnoterade bolag som är kvinnor och, och, och det vill säga 89 procent är män. Vi pekar ofta ut den kvinnliga lilla liksom, procenten. Men det finns ju en massiv majoritet av manliga chefer i Sverige som, som tenderar, om man tittar på siffrorna, att rekrytera sina gelikar så att säga. Och det gäller ju både vd, det gäller affärsområdschefer, försäljningschefer och allt det har gått ner. Eh, och på styrelsenivå så, så är det ju ungefär, där är, där är det ungefär 30 procent som är kvinnor. Så att om, man, om man tittar på vad det beror på så tror jag att det inte finns något enkelt svar. Det, men min, mina spaningar som, som, som ändå är, eh, som, som jag kan dela, det är ju att Dels så rekryterar man ju ofta eh, lika möter lika på något vis. Att man utgår från sitt eget nätverk och man utgår från det som är likt. Och man kopplar ofta ihop bransch med erfarenhet med kompetens. Det vill säga har man gjort någonting väldigt länge i samma bransch så när vi ska ha en till eller en ny, en efterträdare, då, då rekryterar man likadant. För att man tror att det är där kompetensen ligger. Medan kompetens att leda och utveckla ett bolag... Det kan man ju tillskanska sig i väldigt många olika branscher och de människor vi möter som har gjort branschbyten, de har det ju gått väldigt bra för. Det är ju sällan branschbytet har varit liksom faktorn som gjorde att när jag misslyckades som vd när jag gick från försäkringsbranschen till, till någon annan tillverkande industri. Utan har man kompetens och förmåga att leda och utveckla människor och bolag, då klarar man ofta det i väldigt många olika, brand- eller olika miljöer. Om man har ty- rätt typ av ledarskap. Eh, man är ju sällan själv. Den här liksom idén om att man som ensam vd eller ledare ska klara allt själv, den är ju förlegad. Vi måste jobba tillsammans och då måste vi ha olikhet för att bli riktigt vassa. Ja. För att kompensera för ens, egen, ens egna brister eller eh, det man inte har varit med om helt enkelt. Ja. Men om, mm. om, om jag ska rekrytera så väljer jag någon som har samma branscherfarenhet som mig. Mm. Och det råkar vara en vad ska man säga, ja, demografisk homogen person som många andra eller som, mm. som mig. Mm. Alltså, är det för att man tänker att ja, men den målgruppen kan det här bättre? Eller finns det risk för att just kompetensbegreppet, att det sätts likhetstecken med kompetens... Och branscherfarenhet mm. eller liksom mm. nischkompetens. Mm. Jo, men det tror jag. jag tror att man, det finns ju en, en rädsla att, att eh, mångfald står i motsats till kompetens. Ja. Jag hör ju både nu och då så här: Jo, men mångfald och jämställdhet är jätteviktigt, men kompetensen går före. Och vi vill ju vända på det. Vi tar bara in människor. Nej, precis. Som om man skulle ta en liksom grupp av människor som sitter här borta och bara stoppa in dem i en ledningsgrupp. Mm. Så går det ju aldrig någonsin till. Nej. Utan det handlar ju tvärtom att. För att få till den bäst möjliga till, tillgängliga kompetensen i Sverige 
för det här jobbet som man har som är aktuellt. Så, så genom att titta på, genom att utmana vilka krav man ställer upp och hur man pratar om, vad behövs det för den här rollen? Vad kan man komma ifrån? Vilka bolag, branscher? Vad kan man ha för utbildning? Så breddar man ju istället urvalet och då kan man få tillgång till mycket mer kompetens. Det är ja. det vi menar när vi pratar om att få tillgång till hela kompetenspoolen, hela kandidatpoolen så handlar det om att bredda synen på vad behöver man ha för att klara det här jobbet och, och vart kan man komma ifrån. Yeah. Sen i slutändan när det står och faller valet på den här personen man ska anställa. Då behöver man ju både ta hänsyn till hur den här kulturella liksom, cultural fit. Det vill yeah. säga hur passar man in i det här. Vad har de andra i gruppen för kompetenser och erfarenheter. Så att mång- mångfalden kan ju inte komma bara genom en person. Yeah. Det är ju den här bilden av ett helt team. Hur kan de tillsammans förflytta det här bolaget eller teamet, rollen, whatever det är. Det där att, att titta på det, för att få till den liksom underlaget för att kunna göra ett bra beslut så behöver ja. man ju öppna upp för fler. Ja. Och det här är så intressant, jag vet att du har nämnt i andra sammanhang, dels att när det blir lite kärvare tider så tenderar mm. man att liksom, amen, vara mer konservativ, det vill säga ja. anställa ännu mer som man historiskt har gjort. Mm. Men jag vet också att du nämnde att äm, när, man gör, äm, när man har en brist på mångfald i ledningsgrupp mm. eller i styrelse då är risken också för att vd eller viktiga personer i, i ledningen ja. avgår mycket, mycket högre. Ja, precis. I de hårdare tider så riskerar då, då drar man sig ofta, man, man tenderar att bli mindre innovativ och mindre eh, våga testa nytt. Alltså man blir mer traditionell och återhållsam. Eh, det, ser, det kan vara en förklaring till varför andelen kvinnliga vd är eh, i och att mångfalden har minskat när det gäller vd ja. och chefer generellt. Att man har blivit mer traditionell, det vill säga gå tillbaka till att rekrytera det man är van vid. Den typen av backlash ser vi ju. Det, det, det som är det farliga med det, det är därför vi, jag, jag är ute och pratar om det här, det är ju att det, är precis, då, det man tror att man gör är att ja, men då gör vi någonting safe. Men egentligen det man, det man faktiskt gör är att man ökar risken för att nyckelpersoner lämnar. Ja. Både när det gäller homogena styrelser, där, där finns det större risk att vd lämnar än i heterogena styrelser. Ja. Eh, och det, det kan man, ju, man kan ju gissa att det på, också hänger ihop på, på operativ nivå. Att det inte bara är styrelser ja. och vd utan att det kan vara vd och ledningsgrupp och... Yeah. cheferna under där. Eh, men det handlar, så, så att det finns en risk att inte jobba med mångfald. Både att man, man minskar liksom förmågan till innovation och, och liksom att kreativt kunna lösa komplexa problem. Och kristider ställer ju ännu mer krav på oss att vara innovativa yeah. och, och, och tänka vad händer nästa år och hur ska vi utveckla, hur ska vi, ta, hur ska vi framtidssäkra vårt bolag så att vi är relevanta i, i framtiden. Eh, så man ökar risken om man liksom går tillbaka till, till mer traditionell Traditionellt sätt att se att vi, vi, vi safear i det här. Ja. Så det som upplevs som safe är en risk. Ja. Så att säga. Men, men det, hur man ska liksom komma till, till rätta med det, det tänker jag är ju dels att, att hela tiden, jag tror att vi i rekryteringsbranschen eh, behöver ju bli duktiga rådgivare och ja. hjälpa våra kunder att ta kloka beslut. Eh, och hela tiden scouta fram ännu bättre och mer bredd i urvalen. Ja. Där säger många att vi är bra på det, men det, det, siffrorna visar att så bra är vi inte. Nej, det, vi borde det, göra bättre. Och det är nog förmodligen enklare att ta en order snarare än liksom ja. konsultera tillbaka. Och det är ju jättesvårt. Om ja. man vill ju plisa, om man vill vara schysst och ja, men jag, jag löser det här snabbt. Och 
det är inte alltid då man, man får till den bredden Nej. i mångfalden om man snappar och ska ta någon. För någon alltid ska ju ett behov, ofta ska ju någon redan ha varit på plats ja. när de ringer sådana som oss. Och jag, jag nämnde tidigt i det här intervjun att, amen, att det här med mod, det är något som är viktigt. Hänger ihop med det här på något sätt, att man liksom vågar gå utanför sina komfortzoner? Ja, jag tänker mycket... Jag, jag försöker också hela tiden leva som jag lär. Så som jag driver West och som jag vill bygga team så vill jag ju också rådge. Och så det, jag vill ju att det ska hänga ihop när jag är jobbare och är rådgivare åt bolag, ägare och ledningar. Eh, och, och att om man ska få till en miljö, oavsett om det är en styrelse, en ledningsgrupp eller ett team av rekryteringskonsulter så är det ju jätteviktigt att... att Alltså att, att inte bara stoppa in människor eh, och sen ska alla göra alltså att ha one fits jag vet inte, one size fits all yeah. liksom. man måste jobba med att man måste ju genuint vara intresserad av att faktiskt lyssna in Vilka, vad är det här för människor som jag jobbar med hur kan jag få ut det bästa av dem hur kan vi jobba tillsammans mot våra mål så att det hänger ihop det ska inte anpassas till 100% från alla individer. Vi har ju ett uppdrag, vi har verkligen ett, vi har ett affärsuppdrag som vi ska lyckas med. Men vi, för att lyckas med det så är ju människorna den främsta tillgången. Och det tror jag att alla ledare behöver påminna sig om och verkligen landa i vad är det, det betyder. Vad betyder det att människorna och kompetensen, det vill säga människorna i rummet, vad betyder det att de är min viktigaste tillgång? Ja. Men om jag, om, jag inte, om jag inte kan mäta på liksom bankerfarenhet mm. 67 år eller vad det är, mm. vad är det jag istället ska leta efter? I en, hur menar du då? Nej, men jag ska, om jag ska rekrytera en ledare eller mm. en viktig roll, vilken som mm. egentligen. Mm. Och mitt historiska sätt är att jag tar någon från branschen. Mm. Vad, vad, hur ska jag mäta den här vad ska man säga, andra potentialen på ja. något sätt? Nej, men jag skulle säga att när, om man tar en, man ska hitta en vd till ett bolag där det har... Ja. Så får man börja med först i uppdraget. Vad är det personen ska göra? Mm. Är det en förändringsresa? Är det liksom, ska, den göra, ska den bara förvalta? Det, jag, jag träffar aldrig på någon som säger att här behöver vi en förvaltare. Ja. Utan man vill ju ha alla in i, form, i transformation och ja. förändring på, av olika skäl. Och, 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 och så framförallt är det så, vad är det för uppdrag? Eh, hur ser strukturen ut runt? Vad är det för människor den här personen ska jobba med? Vad har de för kvaliteter och kompetenser? Vad är det för ansvar? Hur ser ledningen ut under? Och så? Eh, vad är uppdraget? Eh, och därmed då, efter uppdraget, då nycklar man ut nyckelkompetenser. Och då handlar det ju ofta om att man, att man letar efter en person som framgångsrikt har förflyttat bolag, som har gjort det tidigare, som är bra på att liksom leda människor, som är bra på att eh, få, få tillit och få... få, få, få liksom, genomföra förändringen. Och då kan man ju väldigt ofta ha, ha varit gjort det framgångsrikt i närliggande branscher. Vi, vi, vi använder ett ord som heter eh, överförbara kompetenser, ja. transferable skills. Eh, och det handlar ju om att få eh, att synliggöra för den som är uppdragsgivare att, att den här typen av kompetens, när vi är överens om vad ska uppdraget vara, vad behöver man kunna, vad behöver man ha för personlig, personlighet. Var kan man då ha kommit ifrån? Var kan man ha gjort liknande saker? Och väldigt ofta så finns det ju en mycket, mycket större kandidatpool än bara typ fastighetsbranschen eller bara försäkringsbranschen. Det. det finns väldigt många närliggande branscher. Så, så, så jobbar vi aktivt. Sen när vi väl har liksom jobbat med en, tagit fram en kravprofil, då är det ju hur, var letar vi då? Hur letar vi? Vilka, hur, på vilket sätt tar vi fram kandidater? Det. Och det är ju gediget stort jobb. Som, och där vi inte ger oss att vi har hittat fem eh, män som, som har jobbat med exakt samma sak. Utan då utmanar vi oss själva att nej, vi ska ha fler, vi ska ha en bredd. Men jag tror att man måste utgå från 
uppdraget framåt och inte var... Vi tittar väldigt mycket bakåt i rekrytering och jag tror man ska titta väldigt mycket mer framåt. För det är det som är drivkraften. Alltså vad människor vill, vad har människor för potential och inte så här bara vad, vad, vad har man gjort. Ja, om, och, 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 och om man bortser från rekrytering, om jag sitter mm. som, som ledare, vad, mm. vad är det jag kan göra för att liksom dels bli... Alltså att bli medveten om hur, hur jobbar jag liksom, mm. eh, ligger jag i, i liksom riskzonen för att eventuellt mm. omedvetet bara liksom, eh, jobba på ett konservativt sätt mm. och, att, och om då, då, då finns belägg för att ah, men det här kanske inte är det mest eh, effektiva eller det mest framgångsrika mm. eh, vad kan jag göra för att liksom, utveckla mig själv i, mm. i, i, i det? Ja, men massor tänker jag. Dels, Deloitte släppte en jättespännande rapport för några år sedan som handlar om vad utmärker en inkluderande ledare. Och den, den rekommenderar alla ledare att läsa. Eh, där finns det sex spår som man liksom utgår ifrån i det. Och en, alltså att börja bli en nyfiken, öppen ledare. Det är svårt att byta personledare om man inte alls är det. Så kanske man inte ens har reflekterat som, eh, kring det. Men, men vill man, är man redo att börja reflektera så börja reflektera av hur är jag i relation till andra. Eh, vad är viktigt för mig och vad, 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 vad är, vilken typ av miljö må jag bra i. Och sen börja skapa sådana miljöer. I sina, att börja gräva där du står helt enkelt. Sen kan man läsa jättemycket och man kan jobba med coaching och man kan träffa andra och prata om ledarskap. Men att det, det, det är där det där kreativitet och mod kommer in. Man måste våga, man måste vara öppen för nya tankar och idéer. Man måste, vara, man måste också släppa idén om att, att jag som ledare ska ha alla svar och kunna mm. allt, vara bäst på allt. Att vara experten, för det är man ju inte. Är man bra på att leda andra, då är man inte bäst på allt. Då, fin- då omger man sig av människor som är bättre än en själv. I alla dimensioner förhoppningsvis, förutom kanske just att leda. Det är det man kan jobba med, det är liksom spiken. Och att vara trygg i det, att, att jag har inte alla svar, men att om jag är öppen, lyssnar in, försöker lära mig hela, hela livet och bli bättre. Det i sig, det mindsetet gör mig till en bättre ledare. Ja. Nej, det här är sjukt intressant. Jag ska sitta och prata hur länge som helst. Jag tänker, har du någon sån här... Jag tycker du har ju sagt jättemycket intressant, men har du någon sån här slutkläm på det hela? Eh, vad skulle du vilja liksom tipsa om om du bara fick välja en grej? Åh, vad spännande. Ja, men det är väl att, att faktiskt le- försöka aktivt leva som man lär. Att faktiskt ransaka sig själv. Det spelar ingen roll. Om jag sitter här och pratar sig fina ord och sen går jag hem och, och, och jobbar inte med inkludering. Diskriminerar och beter mig illa. Det kommer aldrig att gå bra. Så att börja där du står med dig själv. Be the change you want to see. Ja, det, ja. det, är, det, är, det är faktiskt sant. Ja. Ja. Nej. Underbart Carolina. Um, jag tror att du har jättemycket spännande tankar och sånt där. Du, har ju, du skriver ju på DI som man kan konsumera din... Ditt content på annat mm. håll. Mm. Så jag tipsar alla om att följa Carolina och eh, ja, utveckla sig själv eh, i detta. För det finns mycket, mycket variabler att hålla koll på. Tack. Tack. Stort ja. tack för att du ville vara med. Tack själv. Kul att vara här. Ja. Ja. Tack. Du har lyssnat på Rec Talks med Radin Goldrock. En podd producerad av Reffa. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla oss på info.stavlarreffap.se Musik